0: Как следует держать зонтик, чтобы вода не сливалась на того, с кем вы идете. Что делать с мокрым зонтом, когда забегаешь в транспорт или помещение? Сегодня в Политесе учимся правильно пользоваться этим популярным в нашей стране аксессуаром. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Итак, зонт. В нашем климате без этого аксессуара, ну, невозможно себя представить. Даже если ты передвигаешься на машине, все равно у тебя в салоне лежит дежурный зонтик.
1: Да, вы абсолютно правы, Татьяна. Ну, если говорить об истории, я не берусь судить об этом авторитетно, но, тем не менее... Конечно, если дама из высшего общества передвигалась только в карете, вы знаете, что в больших домах были обязательно подъездные аллеи, и вот такой пандус, да, с козырьком, карета въезжает, дама выходит, и, как говорится, не испортив ни прическу, ни перья свои шляпы, да, она спокойно проходит в дом или туда, куда она приехала. Это прекрасно. Но если нет такой возможности, то, конечно, люди, которые передвигались на своих двоих, как говорится, то понятно, что зонтик, он был нужен. Но, кстати, за Намечу, что зон был не только как бы, защитой от дождя, а вы помните, что зон был еще защитой от солнца. И это было и в восточных странах, и в Европе, потому что белый цвет кожи это признак аристократического происхождения, того, что ты не работаешь, и так далее. так далее. Вы знаете,
0: сейчас я встречаю дам, которые используют зонт летом именно как защита от солнца.
1: Этому могут быть несколько объяснений, потому что, а, это может быть, ну, не дай бог, болезнь какая-нибудь, да, плюс говорят, что загар, он способствует появлению морщин, и это совершенно справедливо. Кто-то просто действительно вот заботится, наверное, о здоровье своей кожи, что тоже неплохо, но заметьте, сейчас именно таких вот декоративных, красиво украшенных именно зонтиков солнечных таких, да, их, как правило, ну, я, например, последние годы даже не видела. То есть, если дамы летом и ходят, то почему-то... Ну, это традиционные, каким-то, каким-то да, обычные. А вот те самые, да, правильные зонтики, которые с одной стороны защищали даму, с другой стороны они были иногда, ну, в зависимости от моды, такими крошечными, что они буквально символизировали. Но это был очень красивый аксессуар, богато украшенный. И, возможно, дополнение к нарядам. А, абсолютно, абсолютно. это все было прекрасно, и он сочетался с снарядом, но, вот как говорят историки, в 20-х годах прошлого века пришла мода на здоровый образ жизни, на занятия спортом, и поэтому загорелый цвет лица вроде как бы вошел в моду, и поэтому надобность в этих зонтиках как бы отпала. Ну, они, наверное, вот так вот и исчезли. А, кстати, обыкновенные зонтики, которыми пользуемся для защиты от дождя, ведь был тоже, вы знаете, мода, она такая вот своеобразная. Я еще, по-моему, помню период, когда все таки зонтик должен был сочетаться да, там, с или смычкой. с верхней одеждой, или... ну, то есть вот он должен был гармонировать. И у меня, например, лично было несколько разных зонтиков, чтобы все соответствовало. Сейчас, поскольку он ну, перешел в разряд абсолютно технологических, Функционал. функциональных вещей, то такой претензии не предъявляется. Но тем не менее считается, что мужские зонтики однотонные или какое-то сдержанные, до да, сдержанных расцветок, а женские могут быть какими угодно. Зонтики, конечно, тоже бывают разные. Есть, например, он назывался зонт гольф для всей семьи. Потом, например, есть зонт трость. Это и красиво, и стильно, и функционально. Скажем, есть зонт с ремнем. Вот в современной практике зонт с ремнем это такой своеобразный аксессуар, потому что идешь на перевес, ты можешь задевать тех людей, с которыми ты идешь по улице. Плюс, если ты с этим зонтиком входишь в общественный транспорт, то вы понимаете, как сейчас просят рюкзаки снимать? Зонт это еще, тем более, потому что рюкзак он может задеть одежду, порвать ее, а зонтик он может, простите, поранить человека. Так что с зонтиком на перевес, вот так на ремне, нужно быть очень осторожным. Если мы входим куда-либо, его принято снимать с плеча. Потом есть Ну, традиционный много раз складывающийся зонт – это для деловых поездок. И э, те самые есть не только японские, суперлегкие какие-то зонтики тоже прекрасные. Да, выбор сейчас большой. Да. И э, есть, например, замечательно огромный зонт, под которым можно поместиться и большому человеку, и нескольким э, персонажам. Особенно вот если какие-то, знаете, романтические прогулки, парки – или, скажем, когда, я уж позволю себе забавное замечание, периодически возвращается мода на большие накладные плечи. Но ну, я помню, у меня был просто жакет, ну, с такими огромными плечами. Я под дамский зонт просто не помещалась. Вот, поэтому я ходила с мужским зонтиком, именно потому что... Защитить ну, Да, защитить мои священные плечи. Так вот... Кстати, когда мы идем под этим зонтиком, обожают ситуацию, когда люди несут его немножко так вот перед собой, при этом передняя часть у тебя как бы сухая, но они не обращают внимания, что э, э, сзади на их одежду Капает. продолжает э, литься вода. Поэтому нужно нести его так поближе к себе, но, ну, наверное, так, чтобы все-таки была закрыта и передняя. В дуэти,
0: если дамы и мужчина, то мужчина, как правило, несет зонтик. Да, да. А если это, например, две дамы, то
1: так, совершенно, которые... совершенно справедливо. Да. Еще, ну вот, например, если идут две дамы, то или младшая по возрасту берет зонтик, но ну, на себя это труд нести зонтик. Ну и в данном случае вот, скажем, я человек с, с такой высокой прической, то лучше я сама понесу, потому что другой человек может попытаться помять мне прическу. Здесь, да, тот, кто выше, наверное, это разумнее, когда он возьмет это в свои руки. Когда идет дама и кавалер, то ничего смертельного, ужасного нет в том, что мы идем близко-близко друг к другу. Если зонт небольшой, то я бы советовала даже взять мужчину под руку, так, чтобы ну, все-таки еще быть поближе и полностью помещаться под этот зонтик. И вот здесь. Повторюсь, в этом нет ничего эротичного, но мужчина несет этот зонтик. Он той рукой, которая ближе к даме, разумеется. Памятуя о том, что у нее может быть прическа, то есть вот э, слегка приподняв его. Прекрасно. Очень романтично.
0: Самое главное, что делать с
1: мокрым зонтом. Да. Вот, значит, если мы входим в какой-нибудь общественный транспорт, ну, вообще, правило какое, вода, стекающая зонтика, она не должна никому докучать. Ни тебе, ни твоим ботинкам, ни соседским. Поэтому мы, естественно, его складываем, там, не стряхиваем в присутствии других людей, все прекрасно, и сворачиваем его и идеальный вариант, вот если позволите, мне очень нравится эта традиция, которая уже пришла и к нам, к счастью. То есть для зонтиков есть специальные пакетики. В разных модных, красивых магазинах это может быть и маленький пакетик. Вот я, например, в Италии видела и большие пакеты. То есть, очевидно, носить зонт зон, трость все равно не изжила себя. И для таких зонтиков тоже существуют такие длинные большие пакеты. Это очень элегантно, потому что ты не забудешь его при выходе, потому что иногда мы забываем. Вот ты носишь его с он не может повредить ни интерьер, ни одежду или ну, какие-то другие товары, которые вы рассматриваете. Потому что, по большому счету тогда магазин, если он не обеспечивает себя этими пакетиками, то тогда он должен поставить какую-то конструкцию, в которую вы можете свой зонт, с которого стекает вода, туда поставить. Да, это абсолютно приличный вариант. Но вероятность того, что человек уйдет без этого зонтика,  — Возрастает тоже возрастает. Может, это может быть хитраумный способ вернуть человека обратно? В то же время человек может забыть, уехать и сожалеть потом о том, что вот ну, он должен был забыть. Алёна, а если вы забегаете в метро в общественный транспорт,
0: там, конечно же, у нас нет пакетов или да. каких-то специальных установок. Что в этом случае делать? Но...
1: А все то же самое, волшебное слово сказано, это пакетик. То есть при себе нужно иметь. Абсолютно. То есть вот этот зонтик, который мы носим, уж простите, я позволю себе говорить о себе, скажем, у меня это такой плотный-плотный пакетик там небольшого размера. И если вдруг вот такая беда приключилась, то есть не скрою, что иногда мы стоим вот так аккуратно. Потому что ты понимаешь, иначе у тебя затопит всю твою сумку. Мы стоим аккуратно с этим зонтиком, но следим, чтобы, если вода истекает, то она вот прям ну, никому не докучала. Если есть в, в толчье вот в час пик, значит, никаких стеканий быть не может. Это сразу мы кладем в этот пакет. Мне скажет, Алёна, вот мы такие прекрасные, мы все делаем правильно. А что делать с теми людьми, которые пытаются налить тебе воду в да. ботинки или там что-то еще? Ну, просто Просто скажите, простите, вы не могли бы отодвинуть зонтик? То есть прямо говорите, не надо стоять и дуться, и пыхтеть, да, и злиться. Ну, скажите человеку, а, он может быть зловреден, но вы даете понять, что вы это видите, и, б, может, он стоит там в своих романтических мечтах и ни о чем плохом не а думает. А если у вас есть лишний пакетик, то можно ему предложить. Гениально. Красиво и гениально. Какой <laughs> Да.
0: А что делать с офисами? Дело в том, что иногда приходишь и видишь
1: зонты по всему холлу мне трудно сказать зная что в нашей стране идут дожди причем с известной периодичностью понимая что люди придут с мокрыми э, зонтами вот например если бы вы были хозяйкой офиса Вы должны предусмотреть, ну, так же, как там, я знаю, место для курячих людей или там место, где можно спокойно попить кофе. Да, это часть условий нормального труда. Значит, есть два варианта. Или люди будут томить эти зонтики у себя в сумках, что маловероятно, или они где-то вот раскроют. Если у вас бэк-офис, где никто этого не видит, и есть такое место, где они никому не мешают, хотя вы знаете, что зонтики, ну, как говорят, принято сушить в собранном собранном виде, ну, как-то у нас почему-то эта традиция мало приживается, мы как-то стараемся быстро-быстро их высушить в раскрытом виде, потом собрать, чтобы это тоже никому не мешало. Так вот, если это никому не мешает и здесь не бывает гостей, клиентов, партнеров, но ну, в конце концов здравый смысл никто не отменял. Но если вы понимаете, что через это пространство будут проходить гости, клиенты, партнеры, такая неорганизованность, она может быть не очень элегантной, ну тогда придумайте, что с этим делать, в какой-то отдельной комнате или что-то еще. Сейчас не принимаются возражения, нам что теперь для этого целую комнату нужно выделять? Нет, ну просто надо придумать вот эти простые вещи, их нужно продумать, но ничего кромольного и смертельного в этом нет. Нет. другой вопрос еще раз повторю одно дело это наш кабинет где никогда никого не бывает другое дело и это, это там буквально минут общественное 15, пространство, да? пространство да.
0: политес